0: Muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittari, junto com o Álvaro Pacheco trazemos para você um episódio que nos tirou da zona de conforto, a intenção é tirar você também. O nosso tema é o BMX, uma das modalidades olímpicas do ciclismo, com duas variáveis, né? o BMX Freestyle e o BMX Racing. É um nicho muito relevante, cada vez maior aqui no Brasil também. E a gente traz para você algumas informações que vão te ajudar a entender por que esse não é um esporte infantil. Tem muita gente grande que pratica, aqui no Brasil também não é diferente. E o Júlio Brustolin participa com a gente desse programa para contar as experiências dele e da história do Paulinian Racing BMX, uma equipe de longa data que reside na cidade de Paulinha, né? pertinho aqui de São Paulo, pertinho de Campinas, por lá tem muita história, muito exemplo legal para ser seguido não só pelo BMX, mas por todas as outras modalidades do esporte. Confere que o papo tá muito legal.
1: O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas. Jungle e Ultra Coffee. A combinação que eleva sua performance. Plant Power. Perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros. A ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
0: Júlio, muito bem-vindo ao Gregário Cycling. É um grande prazer ter a sua companhia aqui com a gente.
2: Eu que agradeço, Leandro, Álvaro aí, pelo convite, né? Vim falar do ciclismo, do BMX, que confunde aí até a própria vida nossa, né? Que me mexeu isso tudo na, em cima da bicicleta. É um prazer estar aqui falando um pouquinho do, da nossa modalidade aqui também.
3: Júlio, é um orgulho, e a gente nunca trouxe um tema que é tão presente, tão importante aqui para o ciclismo é, nacional e mundial, é, é, é um associado do motocross sem motor, que né? ah, também é conhecido como bicicross. E uma primeira pergunta bem básica. A gente vai falar um pouco mais sobre 25 anos de Paulínia, que é um caso exemplar aqui no Brasil. Mas a tua história com o BMX como atleta, como apaixonado pelo BMX. Ah,
2: Alvaro, eu falo que assim, desde que eu me conheço, aí, que eu ganhei a primeira BMX Pantera,
3: né?
2: Monarca BMX Pantera lá de... Com, com seis anos de idade, né? eu já vivi em cima da bicicleta, lá, cima de idade já vivi em cima da bicicleta e tive o prazer né? de ter uma pequena pista, né? uma, uma pista no início dos anos 90, do lado da minha casa, num quartil da minha casa, que eu ficava o dia inteiro lá, a hora que eu voltava da escola eu ficava o dia inteiro brincando lá. Né? E daí, em 92, quando eu completei oito anos de idade, meu aniversário em janeiro, eu ganhei uma, uma, uma bicicleta, uma Caloi Cross, né? já era a Pro Neon, né? já, já era uma vinte, 20, já né? então, era o 16, e vim para o 20 e estava lá um dia, né, brincando, né, como eu fazia todo todo dia, todo final de semana. E o ângelo neto, um grande amigo meu aqui de Paulina, já estava treinando que ia ter a terceira Copa Paulina de bicicross naquela época já, né. A gente é, estava treinando ele me olhou e falou: "Nossa, anda bem quando você tem 88, já era maior que ele, que tinha" seus 10, 11 anos, ó. ele falou pô, vem cá, compete amanhã né compete amanhã, que amanhã vai ter competição, daí eu perguntei pra ele como que, que, que fazer inscrição e falou, atrás é só RG, eu falei, amanhã não tem nem RG vocês
3: te dão nascimento, ó, vale
2: é, daí cheguei assim foi falei, atrás você te dão nascimento daí eu cheguei pro meu pai, né, falei, pai, eu vou competir amanhã, meu então, pai falou, você tá maluco não vai competir nada, não, você tá louco daí eu já fui lá era um pouquinho mais perto, eu falei, cheguei na minha Mãe, mãe, onde você guarda minha certidão de nascimento? Eu pensei, ah, mas eu era e daí eu competi, né, acordei cedo no domingo, fui lá, peguei a certidão de nascimento, corri a pista, fiz a inscrição, a primeira categoria lá, que era até 8 anos, eu fiquei em segundo lugar, entendeu? E daí começou a minha trajetória aí no Bicicró, em 92, e cresci aí treinando, depois em 92, 93 já começamos a disputar o Campeonato Brasileiro e a gente, é, e nossos pais vendo toda essa, essa trajetória e a, e a falta de, até de pista eles não tinham uma pista até 98, até 98 a gente não tinha pista de biciclose, né, e a gente, eles reuniram, né, fizeram um pedido para a Prefeitura, pelo menos nos dá um treinador, onde que o Ricardo Alves aí, que era pessoal esportivo era atleta de... De, de atletismo, gera professor de atletismo na cidade, comprou essa ideia com esse grupo nosso de, de 13 é, atletas, né, e a, enfim, a gente começou a dar algum treino adaptado do atletismo para a preparação física nossa do ciclismo, e comparava o biciclose com 200 metros com barreira, né, porque hum. você tem uma explosão muito forte, tinha tem alguns saltos, né, então a gente ele começou a fazer esse treinamento de preparação conosco, Enquanto isso, nossos pais, é, o pai do Daniel Jorge, ele era, atleta, era piloto do, da Stock Car. Naquela época, a Stock Car já era bem, bem é, difundida, né? já também tinha uma boa estruturação e trouxe o um modelo de um estatuto de uma associação. E isso daí, sentando com, com nossos pais, o Valmir, que é meu pai, o, o Toninho, pai do Neto, o Robles, aí, pai do Daniel Jorge, montaram essa associação e a gente resolveu fazer uma, uma apresentação dos títulos que a gente já tinha na, na, na adolescência e na infância, sem ter condições, sem ter um patrocínio, sem ter uma pista, e a gente fez uma apresentação na Câmara Municipal. Dentro disso, várias é, empresas, né, que Paulina tem um polo industrial muito grande, acabaram é, se apaixonando né, pelo que a gente apresentou, e a Petrobras, naquele ano, tinha um representante, né, que era, o José Cláudio Castor, ele estava presente e, e gostou do projeto e levou isso para a refinaria de Paulina, que que é uma das maiores do país, e aqui lá é, surgiu uma, uma, um início né, de um patrocínio, através de um convênio feito com a Petrobras. É, daquele ano, disso começou a surgir. A gente teve um patrocínio inicial que permitiu a gente realizar o sonho de disputar o primeiro campeonato mundial nosso no Canadá, em 97. Já voltamos com um campeão mundial, que foi o Rodrigo Logarcon e Ana Flávia Gobim, que era da cidade vizinha que de Americana, veio compor a equipe e ficou em quarto do mundo. E daí, de 97 para cá, a gente só foi se estruturando, crescendo cada vez mais, principalmente aí na formação da escolinha, que é o que mantém e é a base de toda esse crescimento e todos os títulos que o Paulino conquistou
3: ligar para cá. Aliás, vou até pegar uma cola aqui. É, Paulinho já produziu 194 títulos regionais, 160 títulos paulistas, 80 títulos brasileiros, 6 títulos pan-americanos, 22 títulos latino-americanos, seis títulos mundiais e 16 finalistas e mundiais. Exatamente. É uma lista impressionante <risos> para a modalidade esportiva. Qualquer, não sei quantas modalidades esportivas no Brasil tem esse histórico de, de medalhas. É, o
2: que eu falo, agora a gente, fora os títulos individuais, que é muito importante, o BMX é uma, é uma categoria individual, e a gente conseguiu, já o feito, né, de a gente ser campeão mundial numa modalidade, é, por equipe, numa modalidade individual, entendeu? Porque as pontuações, você depende muito dos títulos individuais para compor a pontuação da equipe. Em 2003, a gente conseguiu o título de campeão mundial por equipe, lá na Austrália, em Perth. Eu desconheço alguma outra equipe aqui da, do Brasil que a gente conseguiu ter, ter esse feitio né? é, na, na modalidade de ciclismo. E no, no, por equipe aí a gente, já tem, é, a gente tem 11 títulos brasileiros e 15 títulos paulistas também aí por equipe.
0: Quantas pessoas envolvidas no projeto hoje, Júlio, de atletas Bom, e staff?
2: Hoje de atletas a gente está com 300 alunos na escola de BMX, tá? Entre a iniciação e até o, a equipe de aperfeiçoamento, alto rendimento que a gente chama, no, no mountain bike a gente está com a escola a pioneira esse ano que a gente começou em março desse ano, que é a escola de mountain bike que no é mesmo sistema da, do, do, do BMX. A gente vai lá, empresta bicicleta, dá o uniforme, fornece capacete, lanche. E uma equipe multidisciplinar, com professores, assistentes social, psicólogos. É, o cara que faz o traço na pista, que mantém ah, faz a jogadoria da pista. O auxiliar administrativo, pontador, assistente de imprensa. É, tudo isso é mantido através do convênio. Então, com mais 100 alunos aí na, na escola de motobike. Fora isso, a nossa, a nossa associação, a gente também acabou abraçando outros projetos sociais e né? através do momento público que a gente participou, seja ele de atender dentro da Prefeitura, um serviço de, de convivência e fortalecimento, seja Capital Capetrobras, agora que a gente, depois de cinco anos, a gente retomou um projeto com eles também no Cunho Social, que a gente oferta é, é, atividades de lazer esportivas. E a gente vai chegar ao final desse ano com 830 alunos e familiares sendo atendidos dentro do projeto.
0: De 97 para cá, o BMX também se transformou, né? Passou a ter uma modalidade olímpica, agora são duas modalidades olímpicas, né? Tem o racing, tem o freestyle. Como é que foi essa evolução, cara, de, de um esporte é, recreativo para um esporte olímpico e para um esporte que agora tem duas modalidades
2: olímpicas? Eu falo que assim, é, o biciclose nunca foi visto do jeito que ele deveria ser, que eu, eu acredito que assim, e falo que o, que o BMX é a base de todas as modalidades de ciclismo, porque nenhuma criança, nem, nenhum, é, nenhum aluno, aí, nenhum atleta vai começar a é, ter um, uma, uma destreza de pilotagem numa motobike com 17, 20 anos, né? A gente vê alguns casos é, disso acontecer, mas assim, de forma geral, para você formar uma base, você tem que tra trazer desde a infância, assim como todas as outras modalidades esportivas, né? Então, o BMX ele, ele, ele ensina, desde a partir dos quatro anos, a gente já tem alunos de três anos que já saiu da rodinha, já está andando, a balance bike também é uma evolução disso tudo que, que auxiliou muito nessa nesse equilíbrio, nessa dirigibilidade da bicicleta, e de lá para cá, é, a gente assistiu assim, grandes feitos. Né? A evolução das pistas, principalmente, que se tornaram... Uma velocidade alta, os uh, saltos cada vez maiores, os gates que eram de 1, 2 um, metros, hoje são de 8 metros e meio da descida do Supercross das Olimpíadas. O chão, que era geralmente aquela terra batida, hoje já é totalmente impermeabilizada, com curvas de asfalto, para ter muito mais aderência e, pro, e poder ganhar velocidade e se tornar tão competitivo como se tornou hoje. hoje antigamente, o Bimegs sabia que aqueles quatro, cinco ali seriam favoritos. Hoje, a possibilidade, a quantidade de atletas que chega num alto nível, numa Copa do Mundo, é algo assim, que, que você não sabe quem que vai ganhar. A gente viu esse ano o medalhista olímpico e o campeão mundial né, do, do ano passado ficar fora da final, entendeu? Então, assim, é uma, uma evolução muito grande. E junto a tecnologia, né? Imaginar um freio a disco numa bicicleta de BMX, sabe? A gente nunca pensou que isso ia chegar a ter, né? E, e o peso das bicicletas, né? É, a, a amplitude dos quadros. Eu que tenho 1,92m andando de aro 20, né? Você é, imagina. É, os quadros tiveram que se adaptar nesse tamanho também, porque a gente aumentou o tamanho, né? É, é, o pessoal falou, mas como você anda desse tamanho, numa bicicletinha dessa, né? Daí a gente teve que se adaptar, e os campeões hoje, mundiais, né? o Nikima, que é o, é o campeão olímpico, é quase do meu tamanho, ele esteve aqui em Paulina em, em, em 2017, né? Que uma visita que ele fez para o Brasil, e, e compareceu na nossa pista, e esse intercâmbio foi muito bacana também.
3: Tem um limite de idade, porque o BMX talvez seja das formas de bicicleta mais democrática, como se disse, hoje até com a balance bike, mas é, que numa mountain bike, numa bicicleta de estrada, menos ainda de contra-relógio, o BMX não só é muito mais acessível, mas também tem modelos de uma faixa etária, como você mesmo falou, os oito anos. Mas e a faixa de cima? Até que idade dá para andar de BMX? Ou que, que piloto de BMX você conhece aí, Paulínia, é, representante aqui do, do meu grupo da terceira idade, do Master X? Olha, eu falo para
2: você que os, tio, os tiozões aí, os tiozões aí da, do, do, do BMX ainda continuam. Você vai ter vários nomes aí que, que com certeza vai lembrar, o Oclinhos, o Marco Choquito, o Pedrão Jacareí, sabe? São nomes aí que estão desde a, quando surgiu a equipe Montalóia Monark lá na, na década de 70, 80. Eles continuam praticando, já tem mais de 50, 60 anos aí. A gente tem o seu, o seu tio Olímpico, que está com 72 anos, acredito, que, que é da e compete ainda nas categorias, já na, na área 24, né, que é a categoria Cruiser que ainda é o que mantém aí muitos, muitos praticantes no Brasil como um todo, tá? A gente tem no Nordeste, que tem um, a, as categorias aí, é, Masters, né, que a gente chama, que é, disputando e vendo o campeonato brasileiro, e tem um, um pega sensacional, sabe? A dedicação que isso deve passando. Eles mantêm, mantém na ativa, treinando, é, com grandes disputas e, e mesmo... Incentivando, né? Que geralmente hoje eles são, são pais de família que incentivam seus filhos, são presidentes de clubes, né? Que se mantém através da modalidade incentivando e mantendo umas escolinhas na sua cidade. O bicicross é muito democrático e começa aí do, dos três, tendo lugares tendo até os 75, 80 anos. Tem gente competindo.
3: Qual é a diferença entre uma pista de pump track e uma pista de bicicross?
2: É, o Bicicross, né, na verdade o BMX, é uma, uma sucessão de evoluções. Aí, né? O Bicicross mesmo veio da evolução, da adaptação né, do motocross para as bicicletas aí, na década de 70, e a gente veio se aprimorando cada vez mais. E hoje tem até chegado no modelo holístico que é o Supercross, né? o BMX Supercross. E o Pump Track é mais uma adaptação né de, desse dessa evolução do BMX né? é, em cima da de, de um novo modelo de pistas, na verdade. O, o BMX você usa muito o Pump Air, né? que é que aquela, é a aquela, é aquela pressão que você faz nos obstáculos para ganhar embalo. E nos Estados Unidos e alguns países da Europa começaram a desenvolver essas pistas de Pump Track ela praticamente você praticamente não você não usa o pedal você só usa esse balo esse movimento do corpo para fazer o funcionamento da bicicleta e poder ganhar velocidade e poder fazer saltos né então a base do BMX é fundamental para você ter, você ter você tá andando um pouco track mas o contrário também é, é possível né que o pop track também se tornou uma uma pista pós esportiva das rodas né que você tem você pode andar de, de BMX, de, de bike, pode andar de patinete, de patins, de skate, porque é todo esse movimento aí do pampear, né, é que você é, tem muito presente na, na, na base do BMX e também pode estar tendo campeonatos mundiais, inclusive agora, do, do pop track. Né?
3: Que outros lugares, como Paulínia, é, geram atletas de bicicross no Brasil? Ah, que Brasil, tem pista, né? O princípio é ter que ter uma pista, né?
2: É, exatamente. E, e é onde você falou que o trek também tem auxiliado nessa formação, porque dá o um acesso, entendeu? Às vezes a criança começa ali no trek, gostou, e já começa a participar de alguns superlados regionais depois estaduais e até nacionais através desse acesso. É, a gente tem, uma, assim, a região nossa, aqui de Pauline, Americana, Cosmópolis, Indeatuba, é, é uma região muito forte nessa, na, na rapidação dessas escolinhas. Mas a gente também tem no Brasil, por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o pessoal de Voti está fazendo um trabalho excelente lá na formação de novos atletas. Você tem a região de Betim, ali em Minas Gerais, o Nordeste, todas as capitais, principalmente ali, Feira de Santana, que na capital da Bahia, mas também tem um projeto bacana. Assim, várias cidades aí a gente tem estruturado. Eu falo no estado de São Paulo, onde a gente está, a gente às vezes tem até mais estrutura do que o próprio ciclismo, porque só no Bicicross, é, é, na associação nossa que disputa os campeonatos estaduais, hoje tem 26 clubes totalmente regulamentados, com CNPJs, com equipes, com, com suas bases de formação de escolinha, e que disputam campeonatos e estão brigando lá. Então, assim, é um modelo que eu, que eu acredito que, assim, se fosse transferido de forma é, jurídica né, e estatutária para as federações, isso daí a gente ganharia um corpo, né? É, de, 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 de debate né? para a melhoria da, da, da modalidade e até um, uma força a mais para pleitear novas oportunidades no, 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 no próprio secretaria do Estado, no próprio governo federal, que tem dado algumas possibilidades de, de incentivo que possibilita que a gente continue crescendo com as modalidades aí com,
3: com os clubes. Inclusive, recentemente, teve várias provas na Argentina e na Colômbia que o Brasil mandou é, vários ciclistas né, para estar presente lá.
2: Sim. Ó, no próprio Mundial que teve é, agora, é, no final de julho, lá, em, lá na França, gente, o Brasil fez quatro campeões mundiais. Quer dizer, o Gustavo Mesquita, que é de Campo Jordão, foi bicampeão, é, assim, na verdade, tricampeão mundial, porque ele já tinha um título e, e ganhou mais dois títulos mundiais agora esse ano lá da é, categoria Mato e na 30, 34. E também tivemos o Pietro Arcuri, que ele foi bicampeão mundial, ele tem 10 anos, e foi é, bicampeão mundial, que ele já tinha sido campeão mundial em 2019, né, na pandemia aí. Então, assim, é, a gente tá, tem tá uma base de, 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 que tem disputado os campeonatos, e foi agora para a Argentina, nesse final de semana, a gente foi com uma delegação de 108 atletas, entendeu? A Argentina legal. disputou 108 108
0: atletas foram disputar o campeonato mundial hoje hoje o BMX está dentro da esfera da, da CBC como você vê isso assim é, é a associação as entidades que estão abaixo da CBC é, tem conseguido se estruturar de uma forma independente é, ou ainda é muito associado ou é muito hierárquico que eu quero dizer é dependente da CBC para essas iniciativas?
2: Leandro, eu falo que assim, eu sonho ainda né, que a gente tenha uma estruturação uhum. da seguinte forma, que eu acho que vai crescer muito o esporte com isso, de forma geral, o ciclismo, tá? E todas as modalidades. Eu acho que o trabalho que a gente faz, que é desenvolver a, a iniciação, de pegar a criança, tirar ela da rua, trabalhar e dar acesso de forma democrática para a modalidade, através das escolinhas,
1: rapidar ela
2: em todo o período dela de, de, de iniciação é, até chegar a poder disputar alguns campeonatos estaduais e daí ela conseguir ter títulos estaduais, eu acho que seria o ponto fundamental do trabalho da, do de um clube, do, do clube nosso uma associação esportiva. A partir daí, eu vejo que, que que deveria fazer? Uma federação estruturada, pegar os campeões estaduais que os clubes levaram, e fazer uma seleção do estado e disputar os campeonatos nacionais e a, a, ainda a CBC é, deveria ter mais campeonatos nacionais de alto é, rendimento, né, para poder rapidar isso, que a, cada estado levando sua seleção formaria um campeonato estadual, um campeonato nacional muito forte. Com os campeões nacionais na minha visão, a confederação deveria trabalhar essas categorias essa categoria de base de 14, 15, 16 anos, é, levando para alguns campeonatos norte-americanos, igual esse que teve aí no, no final de semana em, na Argentina. E daí a gente poder, para daí chegar sim, com uma seleção olímpica que vai se sustentar. Porque hoje a criança, que nem você pega um menino de 10 anos que é um campeão mundial, se ele chegar. 15 anos ali, ver que não tem nenhuma forma, nenhuma estrutura, nenhuma visão de, de, de incentivo, né? Que ele vai ter que ficar puxando o pai, a mãe, ter que puxar todas essa viagens dele. É uma idade que ele vai ter que refletir e falar: assim, pô, eu vou viver da bicicleta, mas a bicicleta vai me dar título, mas não, eu não vou conseguir viver da bicicleta, né? Infelizmente. Daí ele vai ter que começar a optar para quê? Para uma profissão, para uma faculdade. E isso vai desmotivando o atleta de continuar é, trabalhando e que realmente é um talento. Se o mulher consegue, com 10 anos de idade, ser bicampeão mundial, imagina se ele for bem trabalhado até uhum. na fase olímpica. Isso seria, com certeza, a chance de medalha muito grande. Mas essa falta de estruturação vindo da base é o que impede do nosso, do nosso ciclismo como um todo todo, tá? não é só do BMX. A BMX é a base desde todas as modalidades. Mas se esse trabalho fosse feito de forma como um todo, a gente teria muito mais campeões, muito mais chances de medalhas. E a gente está chegando lá. Eu acredito que dentro das modalidades de ciclismo, o BMX ainda vai nos dar a primeira medalha olímpica perto das outras modalidades.
3: O BMX já teve transmissão de provas é, na televisão, na TV Globo. Mas na hora que um ciclista olha de longe... É... Não se olha com tanto carinho e importância para o MX quanto os números que a gente está falando aqui. Por que que você acha que isso acontece?
2: Eu falo para você que assim, eu, eu tive uma grande decepção quando eu abri, né, o, quando eu entrei de presidente em 2017 aqui na, no Paulina Henrique. E eu lembro até hoje, eu fui no Brasil Cycle Fair, né, que teve aí em São Paulo, teve uma, uma grande feira né, do da, da, das duas rodas. E fui lá pleitear para o né, né, apoio né, para os campeonatos com a própria equipe mostrando que ele poderia bater imposto de renda ele não precisaria custear nenhum um recurso a mais era só destinar imposto para as escolinhas nossas de de biciclose. e a resposta que eu tive é a seguinte ah bicicross não vale a pena porque não tem demanda entendeu assim de e as pessoas as pessoas no, no, no dia como assim ainda tem uma imagem né que mudou muito de lá para cá mas é uma imagem um pouco ainda marginalizada né que que, assim, é um esporte de criança, é esporte, sabe, de, de iniciação e não viu tudo como se transformou. E eu falo que isso é culpa também das próprias federações, porque não houve uma estruturação de federação para se fazer e é o esporte que mais se dá para se transmitir, igual se foi transmitido na, na Rede Globo aí durante... 5 é, anos de Paulino, mais dois 7 anos, mais dois anos da tuba, né, que foi de novo, no esporte espetacular, é, que era o Bicicross América, que é um esporte de arena, que diferente do, do, do motobike, do XCM, que o cara passa aqui agora, daqui 70 quilômetros você vai ver ele de novo, entendeu, é, na chegada, o Bicicross você faz tudo aí de forma dinâmica, muito mais rápida, televisiva, né, é, com, com, com imagens. Mas as federações hoje ficaram muito é, amarradas em só fazer a prova, entendeu? E, ah, faz porque o filho compete, entendeu? Não houve uma profissionalização. E é uhum. algo que a gente busca muito, de, de até incentivar outros clubes, assim como o nosso, a é se profissionalizar. O Leandro me perguntou. Hoje, Leandro, eu estou com 35 funcionários contratados CLT dentro da associação. Tenho sete professores, tenho quatro psicólogos, tenho três assistentes sociais, tem sabe? Tudo através de projetos porque a gente buscou se profissionalizar.
0: Boa parte dos ciclistas que hoje competem na estrada, no mountain bike ou na pista, é, eles transitaram pelas outras modalidades, o que inclui o BMX, inclui um pouco do ciclocross. É muito comum, né? ninguém começa pela estrada por um motivo muito óbvio, que a estrada é um lugar perigoso, ninguém coloca uma criança na estrada, é, a não ser que você tenha um, um cenário muito mais seguro para experimentar, é sempre uma situação um pouco mais arriscada, que é o inverso do BMX, que você tem ali um ambiente controlado e, por isso mesmo, muita gente recomenda tanto a pista como o BMX, como bases da formação. Você vê essa conexão existindo é, aqui no Brasil é, de hoje ou a médio prazo, você já falou aí do mountain bike, já me, já me chamou a atenção, mas essa conexão entre as modalidades e o que tem de melhor em cada uma delas para a formação de um ciclista mais completo, você acha que a gente pode viver isso é, a curto prazo?
2: Com certeza, Leandro, assim, é, é um do, uma das coisas que a gente veio trabalhando desde 2019 quando a gente teve a possibilidade de realizar o Campeonato Brasileiro de Estrada Elite aqui em Paulínia. A gente já faria o um Campeonato Brasileiro de BMX no, no, na, no começo de julho de 2019, e a CBC nos procurou e falou assim, ah, você tem uma área muito boa aqui, vocês não querem organizar, também o Brasileiro de Estrada Elite, a gente topou esse desafio. Isso foi muito bom, porque é onde que acendeu realmente essa luz, né? Que a gente, pô, é, a gente, como organização, como associação, a gente tem uma estruturação muito boa, uma equipe muito boa para trabalhar. Então, fizemos um excelente Campeonato Brasileiro, até o pessoal da CBC mesmo brincou, olha, um dos melhores brasileiros de estrada dos últimos anos, quem realizou foi o pessoal do BMX, entendeu? Então, foi muito <risos> legal isso daí. E eu, cá, Achei dessa luz, né, principalmente na, na, na nossa gestão aqui, de fazer a integração com as outras modalidades. Porque eu tenho uma base... 80% hoje do meu público de atletas é de 10 a 14 anos. Tá? E, e, então, e chega nos 14, 15 anos é que a criança vê... Pô, Agora eu vou ter que disputar, eu vou ter que pular com as rampas na sequência próxima, que são rampas de 12 metros, 100 meio, sabe? Já se torna um negócio bem mais radical, bem mais agressivo, né? E a criança às vezes tá ali porque ela gosta de pedalar, né? Sabe? E, e ela fica limitada Às vezes no BMX E, e a gente fala que é, um, é, um, é uma Subiu né? o, o, o mastro ali Para ela saltar né? E agora ficou meio complicado Só que ela tem toda a base Para migrar para o bike Principalmente que o motorbike está se tornando As novas pistas de, de XCO tem muita base de BMX né porque tem tem drops tem doubles tem rollers tem curvas é, que que o, o atleta de BMX já tá passa de assim de forma muito fácil a gente vê até o próprio Zé Gabriel que veio do BMX né de, de Caldas e vem do BMX a hora que ele está descendo uma, uma competição igual a da Velar, lá, que tem várias rampas, né, e está saltando, é bonito de ver e você vê a diferença técnica né, do, do, do motombike do BMX. O próprio Renato Rezende, mesmo que está fazendo essa migração é, para o pro, pro XCO, já está conseguindo se adaptar. É, é muito mais fácil né, do que você começar a trabalhar do zero um atleta.
3: Genial. Uma última pergunta, é, que país hoje está produzindo os melhores uh, atletas de BMX uh, bicicross? Olha,
2: eu falo que na América Latina, a Colômbia é sempre a Colômbia, né? No ciclismo como um todo aí, ela tem formação. Eu, eu, na minha época, que, que eu competia, eu disputei um campeonato latino-americano na elite em Medellín, e era a terra da, da Mariana Barron. A Mariana Parron, naquela época, ela tinha 13 anos. Ela corria na categoria Cruz com os meninos de 13 a 14 ganhava um dos meninos, entendeu? E na mesma pista, ela, ela tinha 8 a 9 clubes, entendeu? Que, que faziam todo o seu projeto de formação dentro daquela pista. Então, assim, a Colômbia. Tá... A Argentina já teve muito, né, uma equipe muito forte, e devido até a situação econômica dela, né, que ela vem de jogar para cá, isso afastou um pouco ela né, de ter o, sempre os melhores do mundo, mas ainda tem bons nomes. Agora falando em, em mundo, Estados Unidos tem uma pela proporção, né, a quantidade de atletas competindo. Você faz, você faz um campeonato é, nacional lá com 3 mil atletas, entendeu? É, é, é gigantesco. A França, né? Hoje tem os melhores atletas de elite vem da França. A, a Holanda, é, Dinamarca, Suíça, Austrália são os grandes nomes aí do cenário, né? que vem voltando há muitos anos, justamente por ter esse trabalho, algo que eu falei, de ter uma forma estruturada, da formação, passar para a federação, da federação, passar para a confederação, isso de forma estruturada até chegar aos melhores do mundo lá. Enquanto o Brasil ainda não tiver essa convergência de informação e ter uma política é, bem declarada e bem estruturada, a gente vai vendo é, muitos casos, lobo assim, solitários, né, correndo tentando com as próprias pernas fazer alguma coisa em prol do, de um sonho, né? que hoje o ciclismo é um sonho, né? e o ciclismo a gente vê da mesma forma, é um sonho que cada um tem que batalhar pelo seu, e alguns dão certo, mas muitos acabam morrendo na praia, é isso aí.
3: Eu acho que bom que existem iniciativas como a sua, nós aqui da Gregário ficamos orgulhosos em, em trazer e divulgar essa história para quem ainda não conhece, porque ela é um elemento de apoio, mas também de inspiração para outros lugares.
2: Só para reforçar sobre isso daí, eu acredito que a gente teve um grande ganho ultimamente, nos, pelo menos nos últimos 4, cinco anos aí, é, com a evolução da lei de incentivo é forte, viu Álvaro? Eu acho que assim, está numa fase muito boa para se trabalhar isso na, na política nacional, para fazer a lei de incentivo, e os clubes têm que correr atrás. Quer dizer, está muitos poucos clubes e, e equipes de ciclismo que estão se beneficiando disso. Eu conto em uma mão é, quantos clubes que tem projeto incentivado hoje no Brasil. E a gente poderia, só eu no estado de São Paulo do DMX, ter os 25 clubes trabalhando dessa forma aí.
3: Bom, para esse ano não dá mais tempo, mas task e é a semente para o ciclo 23-24. Quem ouviu esse programa é preparar um, um projeto. Porque o que você colocou é, é, é muito importante. Esse veículo de incentivo é, é um caminho excepcional e que precisa ser usado. É isso aí.
1: Conheça os produtos Gregário. Itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial gregário. O link está na descrição desse podcast.
0: Histórias como a do Júlio e da equipe de Paulínia nos enchem de confiança por um futuro melhor do ciclismo brasileiro. Além dessa conversa, a gente tem no episódio PMX duas outras entrevistas muito legais que você pode ouvir agora ou quando quiser com o treinador Daniel Jorge e com o ciclista Bruno Kogo. As duas conversas já estão disponíveis no seu feed de podcast favorito. Lembrando que o Gregário Cycling é um podcast semanal, então toda sexta-feira tem um tema novo aqui para você, mas ao longo da semana a gente tem uma série de outras publicações, a gente tem muito conteúdo para quem é apaixonado pela bicicleta. Então fique à vontade, role o feed, conheça os nossos programas e, claro, compartilhe o nosso conteúdo com quem você também sabe que é um apaixonado pela bicicleta.